0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是简宁。今天要和您分享的这篇文章是《红楼梦》伏笔。人身上三处上等风水，养好就是富贵。古语云。福人居福地，福地福人居。读过《红楼梦》的人，从大观园的布局可以知道，曹雪芹不仅是一个文学大师，也深谙风水之道。但是，当你真正读懂了这部书，就会发现，最好的风水并不是外物，而是人本身。曹公告诉我们，人身上有三处上等风水，养好就是福气。人的第一风水，养一双慧眼。人类学家博尔斯有一句名言：“眼睛是灵魂的窗户，人的才智和意志可由此看出。”这个世界有无数的美好值得我们拥有，关键在于我们是否有一双发现美好的眼睛。在《红楼梦》中就有这么一位独具慧眼的女子，她就是林红玉。红玉是怡红院宝玉房里外门的三等丫鬟，因名字中的“玉”字犯了宝黛之忌讳，被王熙凤去掉“玉”，改名小红。由于身份低微，即便他勤勤恳恳，也很难攀附上宝二爷，还经常被房里的大丫鬟们排挤。但是，当他受了委屈，小丫头佳慧来安慰他时，他不仅没有大吐苦水，反而说出了红楼中的那句经典名言。千里搭长棚，没有个不散的宴席，谁守谁一辈子呢？不过三年五载，个人干个人的去了，那时谁还管谁呢？作为贾府的家奴，小红处在社会的底层，虽说年纪小，但是一眼便看透了大家族中的世态炎凉，就连红学家也不由得赞叹其眼光独到，称其为清醒。于是我们可以看到。在一众丫鬟们盯着姨娘的位置拼命往上爬的时候，她却偏偏相中了身份地位不比下人们强多少的贾云。贾云是贾府的本家少爷，可惜家道中落，一开始混得比小红还差。但是小红看中的不是贾云的身份地位，更不是模样长相，而是人品能力。贾云无亲无靠。全凭自己上下打点，努力进取，才换来一份园丁的工作。这些小红都看在眼里。当贾云获得了一定的地位，小红又见他只安安静静的坐在那山子石上，看着一簇人在那里掘土。争取时全力以赴，得到时不骄不躁。这样的男人，即便暂时卑微到尘埃了，也终会在某一天开出花来。虽然后四十回的缺失，我们并没有看到曹公为小红和贾云安排的结局，但是脂砚斋的评语告诉我们：数倒猢狲散后，小红和贾云凭借着自己的本事和能力，安稳地经营着自己的人生，并在贾府败落之际，对宝玉、王熙凤等人给予了莫大的帮助，成了大观园里为数不多拥有大好结局的人。作家张方宇曾言：智慧。不过就是一种整体的眼光。一个人过得不好，往往不是不够努力，而是梦想在远方，眼光在近
1: 旁。
0: 人的第二风水，养一张巧嘴。菜根谭有云：“谨言慎行，君子之道。”所谓谨言，就是要积口德，因缘果报都在嘴巴里。说好话就是造善业，造了善因，善缘就来了。刘姥姥进大观园是《红楼梦》中最为精彩的桥段之一。这个乡下来的穷亲戚，看上去微不足道，却用一张巧嘴征服了整个荣国府。一句“老刘，老刘，食量大如牛。”不仅把大观园上下哄得欢声笑语，就连和王熙凤之间因为初次相见，一唱一和的言语交锋，也堪称神仙打架。王熙凤是刘姥姥第一次进贾府时接待她的人，一见面刘姥姥已经在地上拜了好几次，凤姐连忙说：“快别拜，不知道怎么称呼，可别乱了辈分。平时不太走动。”知道的说你们厌弃我们，不知道的以为我们家看不上您似的。刘姥姥回道：“我家穷，走不起，不敢轻易来给您丢人。没有人喜欢上门攀附的亲戚。但是刘姥姥不仅做到了礼数周到，而且不卑不亢的沉着对答，也让高傲的王熙凤心头一阵舒畅。之后更是主动拿出银钱帮衬对方。俗话说。”看菜下单，见人说话，这话在刘姥姥的身上恰如其分。为了逗贾母开心，刘姥姥毫不介意在头上插满了鲜花，并且还假意说道：“我虽老了，年轻时也风流，爱个花儿粉儿的，今儿索性做个老风流。”除此之外，在《红楼梦》第39回，凤姐留刘姥姥哄贾母开心。刘姥姥单凭一句“老寿星”就让贾母眉开眼笑。刘姥姥初次登场的时候，书中有这样一句话：“千里之外借斗之威，小小一个人家。”事实上，你从曹雪芹的笔下，你根本看不出他对刘姥姥有半点轻视。刘姥姥从来不是一个庸俗老太婆，反倒高瞻远瞩，谈吐不凡。倒还是舍着我这副老脸去碰一碰，果然有些好处，大家都有意，便是没银子来，我也到那功夫侯门见一见世面，也不枉我一生。日后大了，个人成家立业，或一时有不遂心的事，必然遇难成祥，逢凶化吉，都从这巧字儿来。正是因为一张巧嘴，才能让他那个落魄不堪的家庭有了奔头。更加才有后文知恩图报救乔姐于火坑的能力。古人说：“一言可以兴邦，一言可以误国。嘴巴富贵的人，家庭才能兴旺，人也更有福气。”人的第三风水，养一颗善心。周国平在《人生不较劲》中写道：“如果你是一个善良的人，你得到了别人的善意对待和帮助，心中会产生一种自然的情感，这种情感就叫感恩。一颗善良的心是会流转的，失及别人，终会惠及自己。”刘姥姥进大观园的时候，有一处细节。在大家将其当作丑角取笑，甚至连黛玉也毫不客气地说她是母蝗虫的时候，唯有一个人不仅没有因为刘姥姥的地位而瞧不起她，还待她像长辈一样尊重，他就是平儿。看过八七版电视剧的人一定记得那个动人的瞬间：平儿送他们回去的时候，刘姥姥的外孙板儿临上车前又走回来，跪在地上给平儿磕了个头。平儿待刘姥姥的方式，是刘姥姥贾府之行所感受到的一股最温暖的清流。就连贾琏的小厮星儿也对平儿赞叹道：“道是跟前的平姑娘为人很好，虽然和奶奶一气，她倒背着奶奶常做些个好事。小的们凡有了不是，奶奶是容不过的，只求求她去就完了。”善良对于平儿而言是一种天性，也是一种选择。王熙凤生日那一回，喝多了酒，要回屋躺一会儿。半路碰到了一个望风的小丫头，见了王熙凤就跑。王熙凤逮到后就要泄恨。我们看原文，说着便扬手一掌打在脸上，打的那小丫头一栽。这边脸上又一下，登时小丫头子两腮紫胀起来。平儿忙劝：“奶奶仔细手疼。”在王熙凤面前，平儿向来小心谨慎，但是为了一个小丫头，竟然会去忤逆凤姐的意愿。她不是不知道其中可能遭遇的风险，而是善良已经成为了她的本能。尤其是在凤姐小产，平儿代她行权这一回，在处理坠儿偷虾虚着这件事情上，不仅将大事化小，保护了小丫头，还为了维护宝玉的面子，提醒坠儿要她留心，不要声张。尤其是别让脾气火爆的晴雯知晓。接着在断茯苓双案子时，既不严刑拷打，也不胡乱色泽，多方转圜之下，不但帮助刘五儿洗脱冤屈，而且让真贼赵姨娘屋里的彩云自觉招认。张爱玲说：“因为懂得，所以慈悲。善良是世界上最美的成全，也是最好的投资。”平儿的善心就是一层保护膜，让一个柔弱的女子得以在阶级林立的贾府游刃有余，赢得全府上下的交口称赞。常言道：“一命二运三风水。”中国人自古讲究风水学，可与其苦心寻觅一处福地，不如从自己身上的眼、嘴、心这三处近在咫尺的风水着手。如能悉心培养。必然浮运不浅。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末点个再看。我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。
1: 声声碎，修得手指棠梨，初发青黄蕊，待小暑悄过，心里渐吹来邀动邻。有故人亲口在讲堂里荐雪。能否晓得？